0: Petzl est heureux de soutenir le podcast Montagne. Depuis plus de 50 ans, Petzl accompagne les alpinistes dans leur quête de la performance. Esprit pionnier, passion, recherche de l'excellence, autant de valeurs qui se retrouvent au cœur du développement des produits Petzl pour se concentrer sur l'essentiel, la montagne.
1: Montagne, la série audio des aventures alpines. podcast proposé par Montagne Magazine.
0: L'Himalaya pour cadre, l'Himalayiste pour sujet. François Damilano est un cinéaste des cimes. Au Manaslu, au Dolagiri ou au K2, il immortalise les grandes expéditions. C'est cette envie de découverte qui, en 2013, pose François à prendre la route de l'Ouest. ces vallées oubliées du Népal, où les expéditions sont rares et l'exploration encore possible. Accompagné de Polo Grobel, un guide habitué des montagnes perdues, il emmène un groupe de clients dans la vallée du Kanjiroba Imal. Tous veulent monter le Bijora, une belle arête sur une belle montagne. Pourtant, à 6111 mètres, le sommet fait pâle figure à côté des géants népalais. Mais dans ces mondes reculés, rien n'est simple. La vie en autonomie, l'incertitude de l'itinéraire la longueur de l'approche rendront l'expédition complexe. Ils le savent, rien ne se passera comme prévu.
1: Alors je m'appelle François Damilano, je suis guide d'Haute-Montagne. Je ne suis pas du tout, du tout issu du sérail euh, des guides, puisque je suis né en plaine, au Mans, où j'ai vécu euh, 20 ans. Euh, donc j'ai vraiment embrassé ce... Ce métier par, par pure vocation et non pas par nécessité. Et puis bah, bien évidemment je suis venu m'installer en montagne et actuellement je vis à, à Chamonix. Et euh, inévitablement dans mon parcours de grimpeur et dans mon parcours de guide, euh, je devais aller découvrir les montagnes d'Himalaya, découvrir les plus hautes montagnes du monde. Je crois que ma première expédition date de 1993 où j'avais eu la chance de gravir, euh, entre autres, euh, l'Amada Blanc. Et depuis 1993, euh, je n'ai pas arrêté d'arpenter euh, les montagnes et les vallées euh, du Népal. Voilà, Je suis très attaché au Népal et à l'Himalaya. Après, euh, en Himalaya, euh, ce qui est important de souligner aussi, mais c'est comme pour toutes les montagnes du monde, c'est qu'il y a les grands sommets emblématiques... Il y a les sommets les plus connus et puis il y a tout le reste. Donc à un moment donné, bah si on a un un esprit euh, comment je dirais, si on a un esprit de curiosité, si on si ce qu'on aime c'est aller euh, ailleurs, c'est aller là où on a lu peu de récits, où on a vu peu de photos, ou en tout cas ce qu'on aime c'est d'être un pas de côté, et bien on va automatiquement à un moment donné avoir le désir de sortir des grandes vallées, et là aujourd'hui on va partir dans le Népal oublié. Alors le Népal oublié, je dirais que c'est quasiment tout le Népal puisque nous les grimpeurs occidentaux, nous connaissons la vallée de l'Everest, nous connaissons les vallées des annapurna un petit peu le, le Langtang et puis bah, globalement ça se limite à peu près à ça. Donc il y a tout le reste du territoire népalais et, euh, et il s'avère que là on va partir dans, dans l'ouest du Népal. On décide de partir vers ces, vers ces montagnes du, du Bijora, euh, parce qu'on a vu qu'il y avait des hauts sommets, euh, parce qu'on a deviné des montagnes, on les a aperçus de loin, et on se demande comment y aller, on se demande si des gens sont déjà allés ou pas, donc là il y a tout un côté recherche qui est, qui est important, et on va mettre sur pied une expédition non pas compte tenu de la difficulté du sommet, mais compte tenu de la complexité de l'organisation de l'expédition. Il y a une différence entre gravir des montagnes difficiles ou de mettre sur pied des explorations complexes. Alors là, dans le cadre de cette expédition, nous étions donc deux guides parce que sur cet expé, je, je partage l'encadrement et le projet avec Polo Grobel qui est certainement l'un des plus grands connaisseurs et l'un des plus grands découvreurs euh, d'une Népal euh, oublié. Et chacun des deux guides avait son petit groupe de clients. Moi, il s'avère que je ne suis parti qu'avec deux clients et polo dans mon souvenir, avait quatre clients. On avait la motivation d'aller explorer une région sur laquelle on avait très peu de renseignements. On avait la motivation de traverser le territoire népalais et non pas de le survoler. On avait la motivation de tenter de gravir des sommets euh, que l'on dit vierges. Et c'est vrai que sur ce type d'expédition, on, on sort de l'altitucratie. Euh, on sort de l'alpinisme de performance. Euh, ça veut dire qu'on va accepter d'aller gravir ou seulement tenter de gravir des montagnes qui ne sont pas forcément les plus valorisées parce qu'elles ne, ne sont pas forcément de plus haute altitude. Et là, je parle de sommets qui font entre 5000 et 6500 mètres. Donc ça peut paraître tout à fait dérisoire au regard des plus hautes montagnes de la Terre. Mais en même temps, c'est un vrai, une vraie forme d'alpinisme et d'exploration. On ne va pas chercher à aller au camp de base rapidement pour grimper. On va au contraire essayer de vivre entièrement toute la traversée du Népal. Ça veut dire qu'on va être à contre, à contrario de la mode qui s'est développé depuis quelques années et qui se renforce aujourd'hui. On sait bien qu'aujourd'hui, sur un certain nombre de 8000 en particulier, euh, la tendance est de proposer euh, de relier directement le camp de base en hélicoptère. On va quand même grimper en altitude, parce que grimper au-dessus de 5000 mètres, euh, ce n'est pas simple, ça pose, un, ça pose tous les problèmes de, de la vie en altitude, et en même temps, la valorisation ne va pas être autour du chiffre symbolique de 7000 ou de 8000 mètres. Donc ça, c'est ce que j'appelle se soigner de son altitucratie, c'est-à-dire de, de son positionnement social par rapport à l'altitude qu'on a atteint. Ce qu'on traverse, c'est la région des collines, les hills. Et en fait, on est parti de la plaine du terrain, on traverse les collines, après les collines vont devenir un peu plus escarpées, et après on va être dans la montagne. 220 bornes en bus local, c'est bon pour lombaire et cervical, et puis tu t'éloignes de surquête, tu t'as la trip dans, <rire> ah, voilà, dans les chaussettes. On démarre de Népal-Gange, qui, qui est une ville qui se trouve dans le terrain, dans les basses plaines du Népal à la frontière de l'Inde, et euh, on privatise un bus et puis euh, au bout d'une trentaine de kilomètres de bitume à peu près confortable où tout le monde est très heureux de partir en voyage et en colonie de vacances on attaque la piste et là on attaque trois jours d'enfer alors pourquoi trois jours d'enfer parce que euh, les pistes au Népal euh, sont acrobatiques sont défoncées par euh, les moussons euh, chaque année euh, sont à flanc de montagne tout d'un coup on est dans, dans, dans cette partie euh, relativement invisible du Népal pour nous euh, les alpinistes. Cette partie du voyage nous interroge aussi sur notre place au Népal, sur notre statut de touriste, sur notre statut d'occidental riche et bien nourri. Il ne faut pas se tromper par rapport au, au Népal qui est le cinquième euh, pays le plus pauvre au monde et euh, le pays le plus pauvre du sous-continent euh, indien. Quand on arrive à Joumla, on est très très loin du camp de base, on est très très loin des montagnes. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans, dans ce type d'expé. C'est la longueur de l'approche, c'est la longueur de la découverte de la vallée et, et de la montagne. Et quand on part de, de Joumla, euh, bah déjà ça veut dire qu'on a accompli tout un travail d'organisation sur place euh, qui est difficile. Parce que Joumla ce n'est pas un village qui a l'habitude d'accueillir des alpinistes, qui a l'habitude d'accueillir des trekkers ou des touristes, donc il va, falloir trouver, euh, il va falloir trouver des porteurs, il va falloir trouver les bons chemins pour aller vers la vallée vers laquelle on veut aller, et ça c'est pas simple du tout donc on a une semaine d'approche euh, qui fait vraiment partie de la complexité de l'expédition. Une fois qu'on aura passé les, les derniers villages et les, et les premiers alpages, on va se retrouver dans une forêt de bambous. Et j'ai le souvenir euh, très précis que dans la forêt de bambous, bah, en fait, on peut pas passer. On sait où on doit aller, mais on peut pas passer parce qu'il y a plus de sentiers, parce que personne ne passe par là. Et on va se répartir euh, tous euh, les couteaux de cuisine pour pouvoir couper les bambous et euh, traverser les forêts de bambou pour euh, continuer de cheminer vers les montagnes. Tout d'un coup, on est des explorateurs. On est parti de, de, de Katmandou. Euh, il a fallu rejoindre Népalganj, Népalganj Joufal, Donc là, il y a déjà une semaine. Euh, puis une semaine... Euh, pour remonter les, les vallées à, et atteindre euh, notre cirque de montagne au pied euh, de la chaîne euh, de Bijora, où l'on installe, on va dire, enfin, euh, le camp de base. Camp de base confort, là, on est sur des petites pelouses, euh, petit ruisseau, euh, facile, facile. Hein, il y a un petit ruisseau, facile, facile. Il y a d'autres expéditions qui sont plus inconfortables. On est à peu près à 4000 mètres d'altitude, donc évidemment, on se pose, hein, parce qu'il faut travailler euh, l'acclimatation. Et puis là, bah, on est, euh, je dirais, dominé par un cirque de montagnes avec des montagnes qui sont extrêmement impressionnantes, avec des glaciers euh, très chaotiques euh, qui, qui chutent depuis euh, les sommets. Et bah, là, au pied du camp de base, quand on regarde euh, les faces glaciaires qui nous dominent, euh, tout d'un coup, les motivations, elles sont, si ce n'est mises à mal, en tout cas, elles sont interrogées et puis le choix de faire une expédition sans porteur d'altitude, sans corde fixe comme des grimpeurs, comme des vrais alpinistes qui est revendiqué, qui est acheté et qui est assumé par tous les membres de l'expédition, bah tout d'un coup, elle génère un doute absolument monstrueux parce que c'est plus facile de se mettre dans la trace des expéditions précédentes, c'est plus facile de suivre des Sherpas qui portent vos tentes et votre matériels, c'est plus facile de mettre un Jumar sur une corde fixe que de devoir s'inventer son itinéraire sur une montagne vierge. Et la décision qui est prise, c'est qu'on va tenter ce fameux Bijora qui culmine qu à 6200 mètres, je ne sais plus combien, par une arête qui est relativement impressionnante, mais tout le monde est un petit peu écrasé par euh, finalement le le poids de la difficulté qu'on imagine devoir affronter compte tenu de la configuration de la montagne. Bien évidemment, on prend soin de l'acclimatation quand on va vers des, vers des hauts sommets, L'acclimatation, elle débute à partir du moment où l'on arrive dans les villages d'altitude, à partir du moment où l'on entreprend la marche d'approche, et puis quand on arrive au camp de base, il est urgent d'attendre pour que justement le corps continue de, de s'acclimater. Voilà ce qui est étonnant sur cette sur cette expédition, c'est qu'on avait donc l'ambition de gravir le, le Bijora, mais rien ne va se passer comme on aurait pu l'espérer ou comme prévu. On est pas tout à fait au camp de base. On a un truc qu'on va appeler le camp de base. Et on est à environ 4000. L'endroit où on voulait mettre le camp de base, il est à 4955. Yves, ça te rassure de voir le sommet sur Google Earth Non, parce qu'il paraît bien raide sur Google Earth. Mais mmh. quand on le voit là, il paraît raide aussi. Donc non, ça ne rassure pas. Euh, ben oui, il ben va falloir... Employé, hein. Après la traversée de la rivière, on va se faire une bonne pause ici aujourd'hui. en fait étape parce que demain, on va s'enfiler dans les blocs. Hein, Jean-Louis Oui. On installe un premier camp d'altitude. Et, euh, et en fait, après une première nuit, moi, j'ai un de mes clients, un de mes compagnons, euh, qui est tout gris, euh, qui parle plus. Et puis en le faisant parler, bah il arrive à m'avouer que en fait, il ne voit plus que d'un œil et qu'il ne voit plus que d'un œil depuis plusieurs jours. Et là, on est loin, loin, loin quand même de tout. Donc là, c'est vraiment compliqué. Et bien évidemment, compte tenu des symptômes de notre compagnon de voyage, on décide de redescendre au camp de base et puis on décide de l'évacuer. Tous les Valides restent avec Polo et vont continuer d'aller vers la montagne. Et moi, je redescends avec mon infortuné compagnon au camp de base et je vais organiser son évacuation. Exit le guide François de Milano pendant une demi-semaine euh, le compagnon se fait récupérer par l'hélico et, et l'organisation que je mets en place à Katmandou et donc on a déjà perdu un membre de l'expé. Je rejoins notre ami Polo et tout le groupe on parvient à monter un deuxième camp vraiment au pied des difficultés donc là, on fait repartir l'expédition. Et au milieu de la nuit qui précède la partie vraiment technique de l'ascension, eh on a un second compagnon d'altitude qui part en vrille et lui qui nous fait un mal aigu des montagnes. Au milieu de la nuit, il a l'impression qu'il va mourir, il étouffe, il part dans des espèces de délire. Il s'avère qu'avec le soleil du matin et... Et, euh, et la nuit euh, et la, voilà, et la nuit qui nous a quittés euh, notre copain ne va pas si mal que ça mais en tout cas euh, temporairement on peut pas continuer de le faire monter donc là c'est une expédition qui n'avance pas le sommet est pourtant modeste hein. euh, on vise une montagne qui fait 6200 mètres ça fait rire euh, la moitié de la planète si on dit ça et là je peux vous dire qu'on se sent très très loin on se sent des tout petits alpinistes et on trouve que c'est super difficile de faire de l'himalayisme moi, c'est ouf.
0: C'est fini, moi, le... Il y a eu un petit
1: moment de délire. Hein. Il y avait des, ouais. des mots qui, qui fusaient, qui n'étaient pas très... Ouais. Euh, très concrets, ou... Euh... Ouais, on a, a l'impression qu'on ne peut pas faire un mouvement sans qu'on perde connaissance. Même euh, un mouvement euh, très léger, je veux dire, lever un bras, etc.
0: Et on a l'impression qu'on va partir dans les de
1: J'ai envie d'être à la mer, sous les cocotiers, Mais j'ai envie d'aller au sommet quand même aussi. Je suis très interrogatif, faut-il redescendre ou faut-il continuer C'est une vraie interrogation dans ma tête pour l'instant. Et bien là, décision est prise d'abandonner le sommet. Et à ce moment-là, il est, il est décidé euh, qu'on va s'inventer d'autres sommets. Reconstruisons l'expédition et regardons les montagnes qui sont autour et qui a envie de faire quoi ce qui est une démarche qui n'est absolument pas banale en terme d'expérience. Et chacun, finalement, choisit son sommet. Et moi, avec, euh, avec Jean-René, le, le, le client qui, qui, qui reste avec moi, on va déplacer le camp et puis on va aller faire une pointe que l'on trouve très esthétique, euh, technique. Il y a une partie rocheuse, il y a un couloir à remonter... Euh, c'est une pointe qui se trouve tout à fait euh, à l'extrémité de cette chaîne euh, de Bijora donc on, on devine que ça va euh, dominer là, toutes les plaines euh, du Népal dans la journée, on va partir euh, comme en alpinisme, très léger le plus léger possible, on fait une très belle ascension on fait un très beau sommet et, euh, et Jean René il fait sa première qui lui appartient vraiment à lui et puis on... du coup on a du temps et on va décider d'aller sur d'autres montagnes donc tout d'un coup l'expé elle n'est plus seulement un projet sur un unique sommet elle devient une exploration protéiforme et où chacun va remplir sa besace en fonction de ce qu'il est et de ses motivations Bravo et à Guy, et Guy on, a, on, voilà, à on a une pensée pour Guy ouais. tu vois la vallée là voilà Jumla est derrière et on est arrivé de là et on a monté pendant 5 jours derrière tout ça on a tout contourné Là-bas, derrière, c'était le torrent qui a fait le traverser. Et ce cirque extraordinaire. Cette expédition au Bijora, elle nous a apporté de nous obliger à accepter autre chose et de valoriser ce que l'on va réussir à faire au sein de quelque chose qui pourrait être vécu comme un échec au départ. Cette expédition n'est absolument pas un échec. C'est une expédition qui est complexe, mais c'est sans doute une des expéditions dans lesquelles j'ai le plus appris pour pouvoir continuer d'aller gravir euh, des hautes montagnes et d'accompagner des compagnons sur les hautes montagnes. La particularité de, de ce type d'expert, c'est qu'il faut bien garder en mémoire que Paolo Grebel et moi, on est guides d'hautes montagnes. Nos compagnons de route, ce sont aussi des clients. Et là, on se trouve dans, sur cette ligne difficile à tenir entre euh, euh, l'aventure qui a été la motivation première de nos clients à partir et à partager ce voyage avec nous, et puis le fait que les clients ils attendent une certaine prestation. Comment on va, on va gérer ce que ressentent profondément chaque client dans leur paradoxe Ils ont acheté de l'aventure, ils ont envie de, quelque chose de, de vivre quelque chose de différent, et puis en même temps, bah, la réalité, elle est... Euh, difficile, prosaïque elle, elle demande beaucoup d'abnégation et nous, notre boulot de guide bah, ça va être en permanence de, de trouver le bon équilibre parce qu'il n'est pas question non plus que, que nos compagnons euh, reviennent déçus aigris, bien au contraire il faut absolument que tous les imprévus y compris celui de ne pas atteindre le sommet projeté soient vécus comme quelque chose d'original, positif et d'intéressant. Et ça, dans la réalité du métier de guide, c'est pas quelque chose de facile. Et la réalité du métier de guide, quand on est en expédition et en expédition d'exploration, c'est le gros challenge. Mais c'est peut-être le point le plus intéressant de l'accompagnement sur une expédition d'exploration. C'était Montagne, un podcast réalisé par emman Kazé pour Montagne Magazine. Retrouvez le meilleur de la montagne sur Montagne Magazine ou bien sur notre site internet montagne-magazine.com et sur notre application App Store et Google Play.
0: Petzl est heureux de soutenir le podcast Montagne. Depuis plus de 50 ans, Petzl accompagne les alpinistes dans leur quête de la performance. Esprit pionnier, passion... Recherche de l'excellence, autant de valeurs qui se retrouvent au cœur du développement des produits Petzl, pour se concentrer sur l'essentiel, la montagne.